0: 你现在收听的是猫子的理财之声，我是猫子，我用声音陪伴你管理你的财务，也陪伴你迈向幸福又富足的人生。上一期节目里，我和你谈到什么是资产，什么是负债，什么是现金流，并且也和你比较穷人与富人的现金流差异。希望经过上期节目之后。你在每一次购买任何物品前，都能够认清自己即将购入的是属于资产或是负债。这期节目，我想讨论一个在很多财经节目里出现过的话题，那就是到底该买房还是租房好。在正式开始这期节目之前，我想先强调。我并不是专业的财经界人士，也没有房地产相关服务的经验。我的工作从来不是教导，而是透过每一次的阅读，把书中的精华提取出来，并且加上我个人真实的人生经验，变成实际可以运用，或者是能简单理解的知识点和你分享。另外，每个人的成长环境、家庭文化背景。以及人生观都大不相同，因此在做决策之前，不妨多听几个不同的意见，并且选择其中一个作为最符合自己实际情况的来去实行。而这也是我制作每一期节目最初的目的，那就是提供你一个不同的角度，协助你自己做出决策。截至目前为止，如果你能接受。那就让我们正式开始今天的节目内容。关于买房这件事，对大多数的人来说，大概都是除了婚姻之外最重要的一次个人财务转类点。在《富爸爸穷爸爸》这本书里，作者虽然没有直接给出应该买房或租房这个答案，不过呢。作者提出关于买房的几个缺点，我在这里整理出来，提供给你参考。一，没有人真正拥有一栋房子。这句话的意思是，大部分的人都是支付头期款后，剩下的金额会使用房贷分期摊还。但是在真正还清贷款之前，很可能会出售本来的房子，买新房之后。再开始一笔新的贷款。关于这一点，我们在“努力读书、认真工作就能赚大钱吗？”这期节目里，用一个真实的人生故事和你举例过了。如果你还没听过那期节目，可以再回头去收听。所以在你还清贷款前，这栋房子都不是属于你的。只要你在付清贷款前拖欠款项太久，房子就会随时被银行收回去。就算还清贷款，你仍然必须支付税金给政府。如果不按时缴纳税金，将可能失去这栋房子。因此，就这两个意义上来说，没有人能真正拥有一栋房子。二。持有房屋必须缴纳税金，这一点就相当好理解。持有房产的话，每年必须缴交给政府的各项税金也是一笔开支。三，房子的价值并不总是在上升，经济情况瞬息万变，房价市场也是如此。并不是所有的房子都有增值的空间。四，损失致富的机会。为了支付高额的房屋贷款以及房屋的修缮费用等等，必须努力的工作。另外，同样的时间，如果把同一笔钱拿去投资，产生的效应也许比缴清房屋贷款更大。五失去受教育的机会。所有的事都是经过不断学习、不断实做、不断犯错中学会的。投资当然也不例外。因此，在为了购物的各种开支奔波劳碌时，错失了学习正确投资而致富的大好机会。也许你听到这里，可能觉得投资跟我没关系。我不用投资，也可以靠政府保险和退休金过得很好。如果事实真是如此，那很好。但事实上是没有任何人比自己更可靠。我在 Instagram 曾经分享过，即使是最普通的退休生活，都需要最少一千万台币支撑。假设以一个月薪台币三万元的小资族举例，不吃不喝，每个月存三万元，都需要花二十七点八年才能达成。所以，单靠储蓄想存到退休金，不仅很缓慢，而且真正存到的时候，一千万也早已经因为通货膨胀的关系，小于一千万的价值了。所以，投资对我们每个人来说，都是必须学习的功课。我在 PressPlay 上，除了有免费的音频节目之外，也推出了付费的节目，付费订阅的节目内容去除了广告，在往后也会定期推出免费节目没有的理财音频内容。所以，如果你想获取理财新知，也想透过有偿的方式支持这个节目，可以点选节目说明栏里的连结，订阅付费的猫子的理财之声哦。感谢你听完这段广告，也感谢你一直支持猫子的理财之声。是否买房？其次需要考虑的是身处的国家。如果以台湾来说，想安心终老，有栋房子也许会是比较好的选择，因为在台湾。如果有人在房子里过世，那么那间房屋就会被定义为凶宅。公开揭示该房产是凶宅后，一定会影响到房价或是租金。如果你想，那么不公开行吗？答案是不行。在台湾，只要是凶宅，如果有意隐瞒，便是犯法的行为。所以，房东大部分不喜欢租给老年人。尤其是生病的老年人，因为老人来日无多，如果不幸在房子里过世，那么对房东来说将会是巨大的损失。但是在其他国家就不一定了。举例来说，在土耳其，对于笃信伊斯兰教的穆斯林来说，并没有鬼魂之说。如果有人去世了，土耳其人的态度大多是悲伤、惋惜的，并不像台湾还多了惧怕以及避讳。对土耳其人来说，有生就有死，这是非常正常的生命循环。他们相信每个人在出生的那一刻起，死亡的时间就已经决定好了，这是任谁也无法改变的。有人去世了。邻居、亲友们一定造访，为逝者祈祷，并且陪伴在世的亲友度过这个难关。在台湾，如果有丧家，父母常要我们不准靠近，闭上眼睛，盖起耳朵，能避开就避开。但是土耳其人不会这么做，在丧礼时，至亲也会亲手将裹着白布的往生者下葬。埋葬时，亲友们都会聚集在墓园，神色哀戚。但是没有任何人会感到害怕或避讳，所以在土耳其也没有凶宅之分，因为他们深知死亡是每个人一生必定的终点。如果居住土耳其一辈子都租屋，老实说也不是不可行的，但是在台湾就不同了。所以我前面才会提到，需不需要买房，其实也要看居住在哪个国家。即使不管因为任何因素想要买栋自己的房子，以我个人的看法认为，其实可以不必太早买。我的第一个原因和《富爸爸穷爸爸》这本书的作者罗伯特清崎上述的一点相同，那就是延缓买房，可以把这些金钱先购买资产。等到资产收入充裕了，再用多出来的钱购买房子。第二是人生的事，很多时候不到最后是不会料想到的。年轻的我可能觉得离不开方便的城市，老年的我也许就想着还是田园的自然风光更好。年轻的我可能以为会一生在台湾，嫁给台湾人，膝下无子。过平凡的一生，怎知会一遇到我先生便远嫁土耳其，在此落地生根，还生了个娃。综合以上两个因素，我个人觉得不一定非得趁早买房不可。如果是自住功能的房产，一定要认清买的是负债而不是资产。如果真的想拥有属于自己的房子，延缓几年购买，那又何妨？经济情况瞬息万变，谁也无法预料将来房价是涨是跌。既然无法预知未来，便先购买资产，储备能量，在真正需要时再购买房产也不迟。今天的理财练习题是，如果你持有房产或正准备购屋，请仔细计算每年必须在房屋上付出的各项成本，包含税金、修缮费用、贷款等等，并且把这笔金额和租屋所必须支出的成本进行比较。第二步，不妨把本来想支出于买房的金钱，使用复利计算机。以预备支付房屋贷款的年限计算，同样的时间，同样的投入金额，最终的回报会是如何？在此要特别提醒你，如果你本身有其他除了房贷之外的债务，在做任何投资行动前，请先把债务还清，这样子会是更明智的做法。今天为你分享的是来自《富爸爸穷爸爸》这本书系列分享节目第四集。我在本期节目里和你讨论了该买房还是租房这个问题。我把书中罗伯特亲笔写到关于买房的缺点罗列给你参考，另外也分享了因为生活国家不同，也会影响到是否该持有房产这个观点。无论你决定想买房或租房，都没有对错，因为每个人对于人生的期望本来就是不同的。而这个过程就跟理财和追求财富的人生一样，是一条漫漫长路。但是，请别担心，我依然会在这里用声音陪伴你，达成你的财务目标。那么，这里是猫子的理财之声，我是猫子。我们下期节目再见。